0: el curso pasado, el 13 de mayo, y que me hizo palpar una vez más la grandeza de Dios. Ese día, a memoria de la Virgen de Fátima, en mi parroquia organizamos un rosario de antorchas por las calles del barrio, y lo organizamos de tal forma que quien participase sintiese que estaba en esa ciudad de Portugal. Vinieron bastantes personas que se emocionaron, muchos salieron a sus balcones a contemplar esa muestra de cariño por la Madre de Dios, que es Madre Nuestra. En un momento de la procesión, cuando estábamos en un parque grande de la zona, vimos a unos chavales que deberían tener 16, 17 años, sentados en un banco, haciéndose bromas entre ellos, riéndose unos de otros, un poco en tono de burla. Lo propio de la edad, sin mucha malicia. Se dieron cuenta de la comitiva que se acercaba a ellos. Una virgen portada por cuatro personas y detrás una muchedumbre de gentes con velas encendidas y escuchándose por un altavoz portátil el rezo de los misterios, seguro que les pareció una escena muy rara, como sacada de una película de comedia o incluso de miedo. Sonrieron un poco en tono de burla, no les oí lo que decían, pero comentaban entre ellos. No es difícil imaginar que estarían diciendo que gente más especial, vaya personas más extrañas que vienen... Tenía que estar por ahí, en las terrazas, tomando refrescos, paseando, haciendo deporte, pero mira que está rezando, no les dará vergüenza. Menudo espectáculo están montando. Reconozco que me venía al corazón cierta pena y tristeza por ver a unos chavales que parecían majos, pero un poco perdidos, sin rumbo, desconectados de lo sobrenatural, con una vida plana y pegada a la tierra, pensando en el que dirán, hablando quizá de banalidades... Me vi reflejado en ellos cuando quizá mi vida espiritual era más raquítica hace años. Y te di gracias por dentro, Jesús. Gracias por haberme rescatado, por haberme arrastrado a tu amor. Uno de los que vino a la procesión, con muy pocos respetos humanos, ni corto ni perezoso, fue directo hacia ellos. Reconozco que pensé a ver la que se va a montar ahora. ¿Qué les irá a decir? Lo mejor no. es ignorar sus burlas y seguir a lo nuestro. Pero qué poca fe la mía. Les dijo... ¿Por no nos ayudáis a llevar la Virgen? Se miraron entre ellos, sonrientes, y se hizo el silencio. Y como si fuese una especie de desafío, dijeron, vale, vale, la llevamos. Me entró una felicidad. La tristeza mía se convirtió de repente en alegría. Estábamos un poco tristes viendo cómo esos chicos vivían un poco de cara a la galería, pero verles rezar el misterio del rosario entre risa y risa, ¿qué más da? Pero verles cómo poco a poco iban tomándoselo en serio y dándose cuenta de que eso era algo importante me pareció un gesto tan bello y tan conmovedor, tan divino lo que podía haber sido un momento de tensión, de gritos de enfado, gracias a esa alma tan sobrenatural que se les acercó sin prejuicios, fue un momento de encuentro entre tu madre Jesús y sus vidas quizá vacías cuando ya les tocó el relevo, antes de irse dijo uno de ellos, esto mi madre no se lo va a creer, se pondrá orgullosísima Estoy convencido de que ese gesto no se les olvidará nunca. Qué semilla más preciosa quedó posada en sus almas. Es que la Virgen María, como las buenas madres, es punto de unión. Aglutina incluso a los que están más alejados, a los que han dado la espalda a la fe, a los que no quieren saber nada de la iglesia. Como buena madre, une. Piensa en esos cumpleaños en los que las madres reúnen a sus hijos, nietos, bisnietos. Incluso a hijos o nietos que se llevan peor o que estaban más distanciados unos de otros por algún malentendido, alguna discusión. Las madres tienen esa capacidad de romper todas las barreras para que reine la unidad. Me llamó la atención cuando pasé hace años, varias semanas en Lourdes, ver cómo por esa gruta pasaban miles de personas para tocar, besar, venerar el sitio donde se apareció nuestra madre a Santa Bernardita. Muchas de ellas no eran creyentes, o llevaban muchos años sin práctica religiosa o tenían una vida un poco desordenada. Pero María suponía para ellas un punto fuerte de unión que reúne a los hijos dispersos. Jesús, que cuidemos a tu madre, que nos llenemos de su presencia, de su cariño, de su protección continua y que aprendamos de ella. Quizá una de las cosas que más podemos aprender de María es la limpieza en un momento histórico en el que la suciedad está tan extendida. Muchas personas cuando se acercan al sacramento de la confesión abren su alma de una forma un poco peculiar. Padre, yo no tengo pecados. Llevo una vida muy normal, solo me equivoco y siempre sin querer porque no quiero hacer mal a nadie no me gusta dañar a la gente. Siempre que me ocurre esto les hablo de que solo hay una criatura toda pura, toda limpia, toda agraciada y es María nuestra Madre. Los demás fallamos a todas horas, como una escopeta de feria. Por eso, si no encontramos pecados en nuestra alma, si no hallamos miles de motivos para arrepentirnos, si no somos conscientes de nuestras infidelidades a la gracia de Dios, no es porque no nos equivoquemos y seamos muy santos, sino porque quizá hemos perdido la sensibilidad de los enamorados. Sensibilidad de aquel que, aunque se equivoque, desea que su amor no tenga mancha, no tenga oscuridad, no tenga tiniebla. ...todos deseamos un amor puro... ...un amor hermoso... ...por eso me encanta mirar a tu madre Jesús... ...que es la mía... ...a esa madre del amor hermoso... ...y al contemplarla me dan ganas... ...de imitarla... ...de ser como ella... ...recibo fuerzas... ...tengo consuelo... ...me salen piropos... ...enséñame Jesús... ...a mirar a María y purificar mi amor... ...a purificar mi vida... ...Dios tuvo en cuenta... ...todas las circunstancias que rodearon el nacimiento del Mesías, tu nacimiento Jesús, el momento de la historia, hace dos mil y pico años, el lugar, en Belén de Judá, una humilde aldea, las condiciones materiales, un establo donde habitaban los animales, las almas a las que primero se iba a anunciar la noticia, los pastores, los magos, las dificultades que podían aparecer, el enfado de Herodes, que quería matar al bebé. Todo lo tuvo en cuenta Dios, pero antes que todo eso, Preparó una madre que trajera al mundo a su hijo. Y no la eligió por casualidad. Preparó a María. La adornó con todas las gracias. Nunca satis, que diría San Bernardo, nunca la piropearemos lo suficiente. Qué cerca está de Dios, qué amada es, de cuántas bendiciones es depositaria. Pero sus privilegios tienen un motivo: iba a ser la madre del Mesías. Inmaculada! porque iba a ser la madre de Jesús, virgen antes, durante y después del parto por madre de Jesús, asunta a los cielos en cuerpo y alma y coronada como reina y señora de todo lo creado porque aceptó, consintió, amó ser la madre del Redentor. María no quiso seguir sus planes, montarse su vida, construir su propio camino, sino que su sueño hecho realidad fue abandonarse a la voluntad de Dios. Cuanto abandonó el suyo y cuánta rebeldía la mía María nos muestra que el cumplimiento de la voluntad de Dios y no otra cosa es lo que nos hace importantes en la historia de la salvación ella eligió lo que Dios quiso para ella deseó lo que Dios deseaba amó su misión pienso en tantas ocasiones en las que me revelo me quejo me entristezco me desanimo porque las circunstancias que me rodean no son las que yo esperaba o soñaba Jesús, ayúdame a sentirme empujado, con juventud de alma, con ilusión de enamorado, hacia aquella misión que me has encomendado y que si no hago, quedará sin hacer. Todo en María es limpio, todo en María es santo, todo en María es claro, es diáfano. Ojalá queramos bien a María. Que nuestro amor por ella no sea una devoción particular entre otras, una devoción infantil... Algunas avemarías a toda pastilla y ya está. Ella no es una talla, una figura, una simple imagen. Ella es una madre de carne y hueso. Una madre completamente limpia, santa, hermosa, atractiva. Una madre que quiere que le tratemos, que nos acordemos de ella, que le miremos. Que le lancemos piropos. Que le mandemos besos. Que nos metamos en su regazo. Que este mes de mayo, me es tan precioso sea un mes en el que renovemos el amor a esta madre que tanto nos cuida aunque a veces le haya dado la espalda le haya tratado con indiferencia o no le haya cuidado una madre no se cansa de esperar Me espera maría y te espera a ti también vayamos corriendo hacia ella me hace mucha gracia cuando alguna persona que conoce a mi madre y pasa tiempo conmigo me dice este gesto igual que ella esta sonrisa es la suya esa forma de reaccionar tan alegre como ella hace. Esa capacidad de entrega y de servicio igualita que la suya. Parecernos a nuestra madre es algo que sale de nosotros casi de forma natural, porque somos sus hijos. Y cuántas cosas podemos aprender de María para hacerlas nuestras en la vida ordinaria. En casa, por ejemplo, sin ir más lejos. Construir un ambiente de hogar. Ese ambiente de Nazaret. Tener detalles de delicadeza, un beso, un gracias un por favor, un te quiero, un qué necesitas. Sin discusiones, siendo cariñosos con nuestro marido nuestra mujer, dejando nuestros caprichos para escuchar cuando alguno en casa necesita contar algo. Preguntar e interesarnos por la vida de los otros en vez de estar con la televisión o el móvil. Meter la oración en la vida cotidiana del hogar para que haya presencia de Dios. Bendiciendo la mesa, rezando algo juntos antes de acostarnos. Tener en este mes alguna imagen de María a la que le ponemos unas flores frescas para manifestarle nuestro cariño y agradecimiento. Que renovemos nuestro cariño a María, que hagamos cosas nuevas, que no sea un mes de mayo más. Ayúdame, Jesús, a gozar de esa alegría que llena el corazón, que lo aleja de las cosas materiales, de lo mundano, de lo que lo esclaviza. Dame una alegría apostólica, que quiero renovar precisamente en este mes de mayo en el que se hacen tantas romerías a María y que tantos corazones transforman. El prelado del Opus Dei don Fernando Cáriz comentaba hace unos años Comienza el mes de mayo y es costumbre en muchos lugares intensificar el trato filial con la Santísima Virgen. Procuremos hacerlo personalmente, en particular mediante la romería a un santuario mariano o a una imagen de Santa María, con el tono sencillo y de amistad que nos propuso y enseñó San José María. Ahí, en esos planes tan marianos y tan apostólicos, uno experimenta la alegría del que goza, viendo cómo los otros empiezan a saber sobre ti, Jesús. Cómo los que tienes cerca se acercan a ti. Cómo los que le rodean comienzan a gustar de tu presencia. Cada uno según sus pasos, según su etapa, según su circunstancia pero quiero gustar muchas veces esa alegría que sentí al ver a esos chavales llevando a tu madre por las calles de mi barrio. Ayúdame a pensar en las personas que tengo cerca y a vencer los respetos humanos que a veces provoca el hablar a los demás de ti, señor. Ojalá pensemos en tantas almas a las que podemos ofrecer ese plan tan sencillo de la romería. Ojalá hagamos muchas romerías en mayo, no tanto con grandes grupos, sino más en el tú a tú, con ese amigo cercano, con el compañero de trabajo, con un vecino, con aquella persona con la que tuve trato hace tiempo y lo descuidé, con ese que tengo siempre a mi lado en el banco de misa, con un compañero de la universidad. Es el apostolado de amistad y de confidencia tan fecundo que predicó y vivió incansablemente San José María. Son muchos los detalles de cariño que podemos tener cada día con María, nuestra madre, pero quizá la oración que más han recomendado los papás ha sido el rosario y podemos pensar a veces equivocadamente bah, si esa es una oración para señoras mayores que la musitan ahí en un rincón a oscuras de la iglesia que no se les entiende bien que lo hacen así de carrerilla una oración monótona demasiado repetitiva pero lo mismo puede pasar con el te quiero que se dicen los esposos ese te quiero será monótono o repetitivo cuando no haya amor pero cuando hay amor es un modo bellísimo de manifestar lo que está dentro del corazón el profundo cariño que tenemos dentro es la oración de los humildes de los que no saben decir muchas palabras de aquellos que no conocen mucha teología pero tienen un amor enorme a la Virgen es una oración tan fecunda, tan poderosa en las apariciones de Lourdes nuestra madre, sin mover los labios desgranaba las cuentas de un rosario en Fátima la Virgen anima a los tres pastorcitos a rezar bien el rosario con piedad para que acabase la guerra y llegase la paz. Rezar el rosario es contemplar la vida tuya, Jesús, con los ojos de tu madre, repitiendo siempre las mismas cosas, pero con amor, con deseos de vida eterna, con ansias de alcanzar cada día más intimidad con el Señor. Fíjate que muchas veces repetimos el estribillo de canciones durante todo el día, yo qué sé, la hemos escuchado esa mañana en la radio y se nos ha quedado metida en la cabeza. Y estamos a veces en silencio y nos vuelve la canción. Y a veces estamos tarareándola casi sin querer. Y la repetimos una y otra vez y no nos cansamos. El rosario es ese estribillo de amor que hace que nuestro corazón se ensanche, se dilate, se abra a la acción fecunda y renovadora del Espíritu Santo. En un trayecto, procurando poner el corazón en lo que decimos, durante un paseo, de rodillas en una ermita, siempre es buen momento para rezar el rosario. Porque como decía el Papa Juan XXIII, el peor rosario es el que no se reza. Y cuando es en familia, ¿qué fecundidad? Cuando es con algún amigo, ¿qué abundancia de frutos? Jesús, te quiero pedir que nos ayudes a salpicar nuestro día con la presencia de María. Que nos lleva directamente a ti. Como cuando echamos sal a la comida que hacemos un rodeo con los dedos para que llegue a todos los rincones del plato, para que nada quede soso y sin sabor, que la presencia de la Virgen llegue también a todos los rincones de mi día. Nada más levantarnos, qué bonito es que nos pongamos de rodillas y recemos una oración a nuestra madre, ofreciendo la jornada, poniendo nuestros buenos deseos en sus manos, diciéndole que deseamos amar más a Jesús, su Hijo. Y ese ángel usa las doce, que nos hace parar unos instantes de nuestras ocupaciones, pero que nos eleva el corazón al cielo, que hace que volvamos a considerar la presencia de Dios en nuestra vida, que hace que sintamos la caricia de nuestra madre. Y su imagen, como los buenos hijos que tienen una foto de su madre en la cartera, que pongamos su imagen encima de nuestra mesa de trabajo, del lugar donde dedicamos buena parte del día, que la miremos de vez en cuando, que la besemos, que le mandemos piropos sin ruido de palabras y las tres Ave Marías antes de acostarnos, para pedirle que nos conceda la virtud de la santa pureza. Y María también en la misa, donde está especialmente presente, al pie de la cruz, a las puertas del sepulcro, y en la oración cotidiana, sosegada, con recogimiento, en profunda intimidad con Dios. Que aprendamos tanto de María. Que aprenda Jesús la humildad de tu madre. Ella podía haber invocado todos... Sus privilegios para ser mejor tratada por los demás. Yo es que soy la madre del Mesías. Yo es que soy la Inmaculada. Pero supo ocupar su lugar. Supo asumir su misión. Colocarse discretamente en el puesto que le había sido asignado. Y yo tantas veces me quiero salir de ese puesto que me has asignado en la historia. Quiero centrarme más en las cosas mundanas, en el poder, en el éxito... Cuando lo más sencillo, lo más fecundo, lo que más me va a dar la felicidad es precisamente aceptar la misión que me has encomendado. El Papa Francisco, en la encíclica Evangelii Gaudium, tiene unas palabras muy hermosas sobre María y su papel en la historia, unas palabras con las que terminamos este rato de meditación. María es la que sabe transformar una cueva de animales en la casa de Jesús con unos pobres pañales y una montaña de ternura. Ella es la esclava del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada que comprende todas las penas. Como madre de todos es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la vida abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada,